0: Mais avant ça, nous avons lancé un groupe Telegram et une newsletter. Si tu veux en savoir plus, je te laisse aller me contacter sur Twitter ou LinkedIn. Juste pour info, la newsletter, c'est deux minutes, toutes les news, chaque jour. Pour commencer, on va parler de l'empire crypto du fondateur disgracié de FTX, le malheureux Sam Bankman-Fried, qui montrait des signes de fragilité depuis des années. Et des fissures ont commencé à apparaître au début de 2022, selon un article publié par le Wall Street Journal. Selon ce dernier, Alameda serait quasiment en faillite depuis presque 2019. Une dinguerie. En deuxième news, on parle encore de FTX et de SBF, qui a comme prévu plaidé non coupable des chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Un jury décidera donc de son sort plutôt que d'assumer les conséquences de ses actes. Et on en sait désormais plus sur la date du procès et bien sûr sur les nouvelles conditions de libération sous caution qui encadrent SBF. Et pour finir, depuis plusieurs semaines, tous les yeux sont rivés vers Grayscale et Digital Currency Group. Dans le pire des cas, le plus grand gestionnaire de fonds crypto au monde pourrait liquider une bonne partie de ses réserves de coins. Je t'explique tout ça. Mais avant ça, comme d'habitude, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go nous avons une journée euh, verte, en l'occurrence, avec un market cap qui repasse la barre des 820 milliards de dollars en hausse de 1,4% sur 24 heures, un Bitcoin en hausse timide de 0,7% à 16 850 dollars, un Ether plus 3% à 1250 dollars, le BNB en hausse à 4% quasiment à 254 dollars le Dogecoin qui ne bouge pas, le Cardano plus 4% à 0,26 dollars et en dixième position, le Polygone à 2,3% de hausse. Nous avons aussi à noter le Solana qui suit une hausse de 15% et qui est à 14 dollars au moment où on enregistre. Allez, sans plus tarder, on passe aux news. Alors, on parle du Wall Street Journal qui a affirmé que l'effondrement de l'empire de SBF avait débuté bien avant. Alors, l'article publié la veille du nouvel an affirme que la société de trading de Bankman Fried Alameda Research n'a jamais été particulièrement brillante en matière d'investissement. Alors Alameda, il faut savoir qu'elle a réalisé de gros paris. Elle en a gagné quelques-uns, mais elle en a surtout perdu beaucoup. Et il y manquait une gestion appropriée des risques, peut-on lire dans l'article à propos de la société de trading, qui était connue pour ses liens étroits et discutables avec FTX. L'article contredit les déclarations antérieures de SBF qui a insisté sur le fait qu'Alameda a prospéré jusqu'au début du crash crypto de novembre 2021. À cette époque, SBF n'était déjà plus PDG d'Alameda et la société avait été dirigée conjointement par Caroline Ellison et Sam Trabuco jusqu'en août 2022, puis par Ellison toute seule. Caroline a d'ailleurs présenté ses excuses pour son rôle dans l'effondrement d'Alameda et de FTX, comme si ça nous faisait quelque chose. Elle a accepté de plaider coupable de sept délits, dont des accusations de fraude électronique, de fraude en valeur mobilière et de blanchiment d'argent. Selon le Wall Street Journal, l'absence de processus formel et de structure chez Alameda était si évidente qu'Austin Campbell, trader d'actifs numériques à Citibank, est devenu sceptique à l'égard de la société alors que la banque et Alameda exploraient un partenariat en 2020. S'adressant au Wall Street Journal, Campbell a été cité comme disant, je cite, j'ai immédiatement noté qu'ils étaient incapables d'articuler de manière significative l'absence d'un cadre de gestion des risques, ce qui semble totalement aberrant. Pour t'expliquer, SBF et Alameda ont initialement fait fortune en exploitant les opportunités d'arbitrage entre les prix des crypto-monnaies au Japon par rapport à ceux du reste du monde entre 2017 et 2018. Sauf que lorsque cet écart s'est refermé, Alameda a dû trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Et comme le rapporte le WSJ, le Wall Street Journal, l'algorithme de trading d'Alameda présentait déjà des lacunes et a amené la société à perdre de l'argent suite à des paris erronés sur les mouvements des prix. L'article affirme qu'au printemps 2018, les actifs d'Alameda avaient diminué de deux tiers s'élevant à environ 30 millions de dollars. Une perte significative sur le XRP était à l'origine de la baisse des fonds propres. Pour rappel, le XRP, il monte presque à 3 dollars, hein, si je me souviens bien. On a tous perdu de l'argent. Mais bon, on y croyait. Ceci n'est bien sûr pas un conseil en investissement. Pour permettre à la société de rester à flot, des investissements externes de plus en plus importants ont été nécessaires à un moment donné. Bankman fried avait offert aux prêteurs des rendements allant jusqu'à 20% par an. Pourtant, Alameda a continué à fonctionner et à faire des profits pendant des années, jusqu'à ce que les problèmes s'accumulent vers la fin du marché haussier en 2021. Fin 2021, Alameda avait injecté jusqu'à 1 milliard de dollars dans la société de minage crypto Genesis Digital Assets, qui avait des opérations au Kazakhstan. L'investissement a été décrit comme la plus importante opération en capital risque d'Alameda, mais malheureusement, il s'est produit juste avant l'effondrement du marché en 2022. Le timing de cet investissement était terrible. Le prix du bitcoin a connu une chute vertigineuse et avec lui, les profits des mineurs, indique le WSJ. À la suite de l'effondrement des prix, les défauts de paiement ont commencé à se propager dans l'industrie et Bankman Freed est intervenu à plusieurs reprises pour soutenir les entreprises défaillantes. Les problèmes se sont aggravés lorsque les prêteurs d'Alameda ont commencé à demander le remboursement de leur argent. Et comme de nombreux investissements de la société étaient illiquides et non rentables, SBF n'a vu qu'une seule solution. T'as suivi. Il a poussé la société de trading à emprunter des milliards de dollars à FTX, des fonds que l'Exchange tenait pour le compte de ses clients. Malgré ces mesures agressives pour maintenir l'entreprise à flot, il semble que SBF ait fini par comprendre que les pratiques commerciales d'Alameda n'étaient pas viables. Je cite. Je pense qu'il est peut-être temps pour Alameda Research de fermer. Honnêtement, on aurait dû le faire il y a un an. A-t-il admis dans un document qu'il aurait divulgué quelques mois avant la faillite, selon l'article Pourquoi ça ne m'étonne pas Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, n'oublie pas qu'on a une newsletter en deux minutes disponible chaque jour. Abonne-toi Ensuite, on reste sur SBF, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui, bah oui, bien sûr. Sam Bankman-Fried plaide non coupable. Alors, la décision de SBF n'est pas une surprise. Elle avait été annoncée il y a quelques jours. L'ex-PDG de FTX est apparu devant la Cour fédérale du district de New York dans la journée d'hier. Une de ses rares apparitions publiques depuis sa mise en liberté sous caution qui a fait couler beaucoup d'encre. Accompagné de ses deux avocats, il a plaidé non-coupable devant le juge en charge de l'affaire Louis Kaplan. Ce dernier a par ailleurs fixé une date prévisionnelle pour le procès de Sam Bankman-Fried au 2 octobre. La décision de ce dernier implique un long processus de recherche et un procès qui devrait être particulièrement long. On estime qu'il pourrait durer au moins quatre semaines, étant donné les nombreux documents et preuves à examiner, ainsi que les différentes accusations. SBF devra en effet répondre de huit chefs d'accusation, blanchiment d'argent en complot, en vue de commettre une fraude électronique et fraude boursière notamment. Avant son arrestation aux Bahamas, SBF avait déjà révélé sa ligne de défense lors de différentes interviews qu'il a données. Il a admis volontiers que des erreurs avaient été commises dans la gestion de FTX et d'Alameda, mais il a toujours rejeté les allégations de fraude. En plaidant non coupable, il a apparemment choisi de confirmer cette ligne de défense. Mais il lui faudra maintenant bien plus que des mots pour convaincre un jury de son innocence. Les avocats de SBF devront notamment trouver un moyen de manœuvrer dans le système judiciaire américain, alors que les deux lieutenants de leurs clients, l'ancien directeur technique de FTX Gary Wang et l'ancienne directrice générale d'Alameda Caroline Edison, ont tous les deux choisi de collaborer avec les procureurs. La poursuite a ainsi obtenu des plaidoyers de culpabilité en échange d'informations qui seront certainement utilisées contre le fondateur de FTX. Daniel Sassoon a d'ailleurs laissé entendre l'existence d'une quantité importante de preuves Contre SBF, des centaines de documents devraient être remis à la défense dans les prochaines semaines. Alors, SBF a été libéré sous caution contre la somme de 250 millions de dollars, on en avait parlé, qui a été payée notamment par deux inconnus. Il s'agissait de la caution la plus importante jamais demandée aux états unis La manœuvre a bien sûr fait hausser quelques sourcils et fait craindre que SBF n'utilise sa liberté pour continuer à accéder à certains comptes. C'est pourquoi le juge Louis Kaplan a a demandé hier à ce que SBF ne conserve sa liberté provisoire que sous la condition de ne pas avoir accès aux comptes liés à FTX et à la MEDA Research, crypto inclus. Pour rappel, plusieurs transferts suspects avaient été remarqués la semaine dernière sur des adresses liées à cette dernière. L'ex-PDG de FTX avait nié être à l'origine de cette transaction, mais cela n'a pas suffi pour apaiser les procureurs, dont Daniel Sassoon, qui a réaffirmé ses craintes hier. Je cite « Nous craignons que pendant quelques jours, d'autres actifs ne deviennent inaccessibles. » SBF restera donc libre en attendant son procès en octobre. En parallèle, on note que la SEC ainsi que la Commodity Future Trading Commission, la CFTC, ont également tous deux débuté des procédures judiciaires à l'encontre de l'ex-PDG de FTX. Et dernière news, aujourd'hui c'est pas, pas joyeux, hein, c'était plus joyeux hier pour l'anniversaire de Bitcoin. D'ailleurs j'en profite mais l'épisode a priori vous a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de retours positifs, ça fait plaisir. On parle de ce qui est en train de se passer avec la Digital Currency Group, la société mère de Grayscale, qui a été durement impactée par l'effondrement de FTX. Alors, une éventuelle liquidation des réserves d'Alcoin de Grayscale pourrait exacerber la crise du marché crypto. Dans un message publié lundi, Cameron Winklevoss, on a parlé hier, cofondateur de Gemini, a appelé Barry Silber à trouver une solution pour ses clients. Barry Silber, c'est le PDG de DCG. Pour rappel, Gemini a déjà prêté des fonds à Genesis qui a dû suspendre les retraits en raison d'une crise de liquidité engendrée par le scandale FTX. Afin de rembourser ses clients, Grayscale n'a plus d'autre choix que de liquider une partie de ses réserves, à commencer par les altcoins les moins performants. Alors la question c'est, que se passerait-il si Grayscale liquidait ses altcoins Outre son célèbre Bitcoin Trust, le GBTC, Grayscale propose plusieurs fonds d'Alcoin, notamment le BAT, le Basic Attention Token, le Bitcoin Cash, le Chainlink, Decentraland, Ethereum Classic, Litecoin, Solana, Stellar, Zcash, Philcoin, Horizon et Lifepier. D'après les analystes, Grayscale détient une partie importante de la capitalisation boursière d'Ethereum Classic, de Zen et de Bitcoin. Cela signifie que ces trois actifs seront lourdement impactés, en cas de liquidation des réserves de l'entreprise. En effet, Grayscale détient environ 8,5% de la capitalisation boursière totale d'Ethereum Classique. Actuellement, le token s'échange à environ 16 dollars, en baisse de 90% par rapport à son sommet historique. Par conséquent, une éventuelle liquidation des réserves Ethereum Classique de Grayscale sera sans doute catastrophique pour l'actif. La crypto Horizon est également menacée puisque 4,6% de son offre appartient à Grayscale. Au moment où j'enregistre, Zen s'échange pour 9,20$ en baisse de plus de 94% par rapport à son record historique. Enfin, Zcash pourrait également souffrir car Grayscale détient 2,5% de sa capitalisation boursière. Le ZEC, le ZEC, se négocie actuellement à un peu moins de 40$, ce qui représente une baisse de 98,8% par rapport à son ATH. Et bien sûr, les questions que tu te poses, quel impact sur Bitcoin et Ethereum J'espère que tu es assis parce que ça risque de piquer. La plupart des investisseurs craignent cependant que Grayscale liquide son fonds Bitcoin. En effet, l'entreprise détient 10,5 milliards de dollars en Bitcoin, soit 630 000 Bitcoin, soit environ, et ça fait peur, 3,3% de la supply. Inutile de te préciser que la liquidation d'une quantité aussi importante de coins aura des retombées désastreuses pour le cours de Bitcoin, mais aussi pour tout le reste du marché. Ethereum serait dans une situation tout aussi critique, puisque Grayscale détient 3 millions d'Ether, soit environ 2,5% de la supply. Pour le moment, cependant, les acteurs du marché crypto croisent les doigts en espérant que Barry Silbert trouve rapidement une solution. Franchement, je suis pas très fan de DCG, mais là, Barry, euh... allez, vas-y. Et allez, on passe aux news en bref. Corps scientifique a éteint les 37 000 rigs de minage qu'elle hébergée pour Celsius. Ethereum Trust de Grayscale, censé suivre le cours de l'Ether, affiche une décote de 60%. La Turquie va utiliser des identités numériques basées sur la blockchain pour accéder aux services publics en ligne. La Réserve fédérale américaine et la FDIC mettent en garde les banques contre les risques liés aux crypto-monnaies. La Maison Blanche prétend que les réunions entre SBF et les hauts responsables de Biden portaient sur la pandémie. Tron est actuellement la deuxième plus grande blockchain en termes de valeur totale bloquée derrière Ethereum et prospère dans son écosystème DeFi. Le gouverneur de la banque centrale marocaine Al Maghrib a déclaré que le projet de loi sur les crypto-monnaies visant à protéger les personnes aux risque associés était prêt.